1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam eine Tatortgeschichte zusammen durchleben. Es ist manchmal im Leben so, ja, dass die Härte des Lebens uns auch Bilder gibt, die wir zum einen nicht sehen wollen und die manche Menschen auch ihr Leben lang nicht vergessen und nicht verkraften. Und wir haben heute eine Tatortreinigung, die hat mit Suizid zu tun. Und deshalb möchte ich an der Stelle mal sagen, wenn du selber mit dem Gedanken spielst oder dich getriggert fühlst, dann bitte schalte jetzt diese Folge der Todesursache ab. Es ist mir trotzdem Anliegen, darüber zu erzählen und mit dir gemeinsam für alle anderen diese Geschichte zu teilen. Wir wurden gerufen, und das gibt es ja immer mal wieder, dass wir auch in absoluten Notdiensteinsatz bestellt werden. Das heißt, es ruft ein Auftraggeber an und wir haben hier Leute auf Standby und ich und andere stehen natürlich auch als Notnagel zur Verfügung. Und dann müssen wir sofort vor Ort, weil es einfach ein Geschehenes verlangt und da durch den Tod sich Bilder darstellen, die für die Menschen nicht geeignet sind, die einfach schrecklich sind und dementsprechend so schnell wie möglich beseitigt werden müssen. Genauso ein Auftrag, den hatte ich vor einigen Jahren. Es kam Anruf rein, das war im Winterbereich von der Jahreszeit her. Mittags haben die angerufen, Mittagszeit, und haben uns zu einem Objekt bestellt, zu einem Hochhaus. Und bei diesem Hochhaus ist in dem unteren Bereich eine Hotellobby gewesen. In den obersten fünf Etagen des 30-stöckigen Hochhauses waren dann Hotelzimmer untergebracht und unten unter anderem in den ersten zwei Etagen zusätzlich noch die Verwaltung. Wir wurden also alarmiert, sind dann wirklich auch sofort ins Fahrzeug gesprungen und dahin gefahren, und es gab eine riesen Menschentraube vor dem Objekt. Krankenwagen war vor Ort, Polizei war vor Ort, die Feuerwehr war vor Ort. Und man darf sich das so vorstellen, dass das Haus an so eine recht breite Straße gebaut wird, wurde so eine doppelspurige auf jeder Fahrbahnseite und ähm, im Vorplatz so, eine, so ein Rondell für Taxis und für ähm, Gäste, die also dort mit dem PKW angereist sind, das kennt man ja. Und da in der Mitte so ein Springbrunnen, der das so in dem Rondell praktisch so ein bisschen äh, als Mittelpunkt geteilt hat. Und es gab dann so einen Eingangsbereich mit so einer Glasschiebetür. Und unten in der Lobby angekommen, wurden wir dann auch gleich ja, informiert, was denn passiert war.
0: Todesursache, der Podcast, der
1: Tatort also man hatte uns gesagt passen sie auf es ist ein junger mann aus dem 25 bis 28 stockwerk in dem treppenhaus des feueraufgangs was so an das gebäude dran gebaut war bauphysikalisch ist dort ja, in dem obersten bereich ähm, gesprungen das war also ein jumper der sich sein Leben genommen hat und ist in der zweiten Etage bei der Verwaltung auch so angebaut an so eine Terrasse, die dann praktisch an den Büroscheiben ähm, das Gebäude weitergeführt hat, ist er aufgeschlagen. Das war erstmal natürlich ein Schock. Junger Mann nimmt sich das Leben, kriegst du auch erstmal ein Kopfkino und wir wurden dann in der Lobby mit so einem Fahrstuhl zu diesem zweiten Stockwerk begleitet von dem Haustechniker. Und dann waren wir in diesem Verwaltungsbereich des Hotels angekommen in der Buchhaltung. Weil diese Terrasse und dieses Büro, das war die Buchhaltung. Da waren vier Damen, die dort gearbeitet haben. Eine davon hat sich ähm, einer anderen angenommen, hat die in den Arm gehalten, die hat fürchterlich geweint. Die Sache war ja ganz frisch. Ganz frisch, damit meine ich, der ist wenige Minuten vorher erst aufgeschlagen. Halbe Stunde, Stunde vielleicht war maximal vergangen. Wir wurden also sofort gerufen. Und ich muss dazu sagen, nicht zum ersten Mal. In anderen Todesursachefolgen werde ich vielleicht davon noch berichten. Also das war... Leider ein Stammkunde sozusagen. Und in dem Fall aber besonders tragisch. Weil es war so die Mittagszeit. Die Damen hatten sich ja vielleicht auch mal so auf einen Break eingestellt. Und das hatte mir die eine dann auch erzählt und sagte, wir wollten gerade Mittagspause machen. Und in dem Augenblick tut es einen fürchterlichen Schlag. Ein Schlag, der mit einer Vibration Begleitet war. Also, man, die haben wirklich so richtig den, nicht nur den Aufschlag gehört, sondern auch gespürt und dann instinktiv natürlich erstmal aus dem Fenster geschaut. Und dann lag dann dieser tote Mensch, der war augenblicklich tot, ist auch mit dem Kopf zuerst aufgeschlagen und da lag schon so. Das erste schreckliche Bildnis, was weit über diesen ähm, toten Menschen hinausging, eben was passiert ist, ist nämlich, dass der Kopf wirklich aufgeplatzt ist. Die Schädelfragmente konnte man auf dieser ca. 20 Quadratmeter großen Terrasse. Überall, diese Knochenfragmente konnte man überall ähm, sehen. Diese Hirnmasse, Bluthirnmasse war an diesen großen Scheiben, die bodentief bis zur Decke gereicht haben und ein Element jeweils komplett dargestellt hatten, kennt man vielleicht auch ja, aus dem Zoo und so weiter, aus so Gebäuden, also so wirklich raumhohe Scheiben, die waren von unten bis oben hin wirklich gesprenkelt, mit Blut und Hirnmasse benetzt. Das war wirklich ein ganz schlimmes Bildnis. Also ich habe den Leichnam ja noch gesehen, der wurde dann im Zuge unseres Ankommens zwei Minuten später auch abgedeckt und ja, wir waren eigentlich für die Situation noch ein bisschen zu früh. Man wollte aber trotzdem das alles zeitnah beseitigen. Klar, Hotel, dann ist das Ganze in der Öffentlichkeit. Man konnte jetzt so nicht direkt natürlich die Terrasse einsehen, aber es gab ganz, ganz viele Schaulustige, die unten gestanden hatten. Und ja, ich muss dann doch auf die Terrasse mal drauf und dann war das also ganz schrecklich. Die Leute haben das mehr oder weniger so mit dem Fingerzeig von unten haben sie auf uns gezeigt. Wir waren da in unseren Arbeitskleidungen natürlich sichtbar hat sich komisch angefühlt. Also nicht, dass sie noch uns zugerufen hätten und rübergeschrien hätten, was ist denn passiert oder so. Also es war eine komische Situation, hat sich komisch angefühlt. Und ja, wir sind dann, ähm, wie gesagt, auf diese Terrasse und haben uns so ein Bildnis da äh, zu verschafft, was dann nach dem Abtransport des Leichnams auf uns zukommt. Der Techniker hat dann gesagt, bitte das so schnell wie möglich bereinigen. Das wurde auch von der Polizei bereits freigegeben, dieser Leichenfundort, weil es nicht zum ersten Mal ein Jumper war und man schließt in so einem Fall nämlich mal an ein Gewaltverbrechen, also jemanden darunter zu schubsen oder so auch aus, der war wohl alleine da. Die Kameraüberwachung hat das gezeigt und nach diesem Vorfall wurde im Übrigen ja baufysikalisch dort nachgelegt, dass diese Jumper-Möglichkeit eben nicht mehr bestand. Es war nicht das erste Mal, und schrecklich. In dem Fall für die Damen ganz besonders, weil, ich sage es jetzt mal so, wenn man sich so einen Horrorfilm anschaut, das mag vielleicht die eine Sache sein, da weiß man, das ist alles Hollywood, das ist alles nachgestellt und lässt sich auf diesen Thriller, auf diese Spannung ein und das auch bei, vielleicht jetzt Horrorfilm ist noch das falsche Beispiel, ich meinte eher so Tatorte und so weiter, oder so Krimis, da weiß man, das ist alles Kunstblut und so weiter. Aber da ist es dann halt echt und real. Und das sah schon echt krass aus. Also die Hirnmasse, die ist so weißlich-rötlich teilweise dann, verliert dann auch so ihre Farbe so nach und nach, kann man schwierig umschreiben und ich würde es tatsächlich mal so sagen, es sieht so aus wie viel zu schön eigentlich erklärt, wie so ein Hubba Bubba, der dann da dran klebt, immer Stück für Stück, vielleicht auch in so einer Größenordnung, mal ein größerer Fleischlappen, der dann dort liegt. Man sieht so diese Struktur auch, wie wir in Zeichnungen und Bildern eigentlich immer so das Hirn darstellen mit der Hirnrinde, die dann so ihre Furchen dort hat und so weiter. Das kannst du eben erkennen. Und wenn du dann noch, ja, den Leichnam damit verbinden kannst und hast zu diesem Stück Fleisch eben noch ein wirkliches Bildnis, dann muss das für Menschen, die damit nichts zu tun haben, die sich da auch noch nie mit auseinandergesetzt haben, warum auch, muss das echt krass sein. Wie wir dann wieder reingegangen sind ins Büro, haben die Damen wirklich alle angefangen zu weinen. Da war eine, die hat mir gesagt, sie ist also hart gesotten, aber das kann sie jetzt doch nicht mehr und das war dann irgendwie auch so kollektiv, die haben sich gegenseitig angesteckt und die taten mir sowas von leid. Und für uns war dann die Reinigungsaufgabe freigegeben. Die Damen wurden rausgebracht, an der Stelle dann die Leichenfundortreinigung nicht mitbekommen, Gott sei Dank. Warum auch? Und ja, dann kam so ein bisschen für uns eine Herausforderung, weil... Das waren so Terrassenplatten, so große Waschbettungplatten, die waren in so einem Kiesbett eingelegt. Und das Blut und die ganze Flüssigkeit ist natürlich auch in dieses Kiesbett eingedrungen. Und jetzt ist, wissen wir aus der Vergangenheit, das ein massives Problem, wenn du da einfach nur ein bisschen Wasser drüber schüttest. Grundsätzlich musst du es aber grob, grob abreinigen. Das heißt, wir haben... Die Reinigung erstmal so vorgenommen, dass wir einen Enzymreiniger dort auf die Fläche aufgesprüht haben, der speziell dann so dieses Eiweißhaltige dort knackt und man das besser aufreinigen, abreinigen kann. Dann haben wir es abgesaugt mit einem speziellen Nassauger. Grobreinigung war dadurch eigentlich ganz gut erreicht. Aber so an den Brüstungen dieser Terrasse, das war mit Rauputz ähm, verkleidet mit weißen, da war halt auch überall Gewebe. Dann an der Fassade die Fassade selber, es war eine Steinfassade mit so riesengroßen Platten. Da war auch mittlerweile über die Stunden hinweg das so in den Stein, in diesen offenporigen Naturstein eingezogen. Und das war ein echter Akt, das abzureinigen. Wir haben dann so spezielle Dampfgeräte ja und ein Heißdampfgerät so für die Bodenplatten haben wir dann auch noch benutzt. So ein Kerchergerät, wo man also mit Wasser und Hochdruck das abreinigen kann. Dann sind uns ständig diese kleinen Kieselsteinchen wieder gegen die Scheibe geflogen, dann wieder auch mit Blut kontaminiert und haben so gemerkt, im tiefen Grund ist halt auch echt viel Flüssigkeit, also Blut reingelaufen. Dementsprechend haben wir die Überlegung angestrebt, die Platten da abzunehmen, ja, um da eigentlich für den Kunden ein ganz, ganz relevantes, hundertprozentiges Ergebnis zu erzielen, weil fatal wäre es gewesen, man sieht da noch was und im Schlechtesten Fall, dann hat man vielleicht noch eine Geruchsbildung oder über das Frühjahr hinweg äh, kommt dann wieder, wenn es die Wärme äh, auf die Platten aufbringt und dann irgendwie der Geruch durch und schlägt dann auf und gast aus und so weiter. Naja, also es war eine Überlegung. Wir hatten uns dann aber trotzdem erstmal für das Abreinigen der Oberflächen ja entschieden. Und im Zuge der Abreinigung, es wurde immer später weil auch die Glasflächen eine echte Herausforderung waren an den Scheiben. Das hat geklebt und gebappt und wir haben es nicht richtig runtergekriegt und immer irgendwie haben wir so eine Spur wieder runtergezogen, dann mit dem Abzieher und du kannst ja da auch nicht mit, äh, mit Schabern dann ohne weiteres arbeiten, weil diese Fenster waren auch noch beschichtet und diese Beschichtung ist praktisch so ein Blend- und Sonnenschutz gewesen, wie man das so von Bürogebäuden kennt, von Großstädten, mit so einer, mit so einer Spiegelung drin, und äh, ja, das ist also alles wirklich mh, schon herausfordernd, können wir, wissen wir auch um die Problematik, aber das hat halt echt viel Zeit in Anspruch genommen. Also es wurde immer später, es wurde auch dunkel, dann haben wir uns einen Strahler geholt, so eine, so eine LED-Lampe, die dann da die Fläche ausgestrahlt hat und dann ist die Temperatur umgeschlagen. Das heißt, das wird auf einmal wirklich so wie der Ritt auf dem Eis. Das war wie eine Eisfläche, das ist komplett überfroren und hat uns dann zusätzlich die Arbeit erschwert, weil es auf einmal eine richtige Rutschbahn war. Ja, und wie es dann so kommt, man ist konzentriert, ist am Arbeiten wissentlich dessen, dass man fertig werden will, weil der Abend und es wird immer länger und länger und länger und wir waren an der Reinigung mittlerweile ähm, acht Stunden dran. Ja, und dann ist mein Mitarbeiter auch noch auf den Hintern gefallen. Was zur Folge hatte, dass er mir im Zuge dessen, er hat sich wirklich eine, eine Prellung dazu gezogen, dann noch ausgefallen ist, das heißt für mich der super -Zonk, ich musste die alleine die Arbeiten fertigstellen. Gut, war dann halt so. Dadurch, dass ich dann aber alleine weitergearbeitet habe, wurde mir erstmal wieder so bewusst auch die Länge der Arbeit was für eine Verunreinigung das war. Und dieses Bildnis des Anfangs der besprenkelten Scheiben, immer punktuell, unterhalb war es natürlich massiv und wie so mal in Hüfthöhe, Kopfhöhe es dann weniger wurde, waren aber trotzdem wirklich die, die einzelnen Lappen des Gehirns in ja, euro stück und Größe überall an der Scheibe platziert und sind da. Auch kleben geblieben. Das war schon echt abartig. Und dann habe ich mir so gedacht: Da sitzt du da, machst gerade deine Buchhaltung, schreibst vielleicht gerade irgendeinem Kunden eine Rechnung oder rechnest gerade einen Lieferanten ab und auf einmal tut es einen Schlag. Die Bodenvibration kommt an deinen Füßen an. Du blickst vielleicht gerade von deinem Schreibtisch aus diesem raumhohen Fenster heraus und siehst das Blut an der Scheibe runterlaufen in einzelnen Spuren. Hirn klebt an der Scheibe und es liegt ein Torso dort von einem Menschen, der den Freitod gewählt hat.
0: Todesursache, der Podcast. Das
1: Opfer. Ich muss an der Stelle sagen, mein tiefes Mitgefühl liegt natürlich immer bei diesen armen, kranken Menschen, aber ebenso, und da muss ich an der Stelle einräumen, dass mir die Menschen, die da als solches Opfer werden, indem sie nämlich solche schrecklichen Ereignisse bei diesem selbstgewählten Tod mitbekommen müssen, viel mehr leid tun, weil die müssen mit diesen Bildnissen in ihrem Leben weiterleben und klarkommen und kriegen das vielleicht nie, nie, nie mehr in ihrem persönlichen Leben aus dem Kopf. Ja, das war's für heute. Es würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt. Unter cleanup cleanup.marcelengel.com könnt ihr mich per Mail Gerne anschreiben, es gibt ein Jubiläum zu feiern. Am 23.3 gibt es Todesursache, dann ein Jahr. Wir haben einjähriges Jubiläum, das möchte ich so ein bisschen mit einer Sonderfolge begleiten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, die ich euch beantworten darf, dann würde ich das sehr, sehr, sehr gerne in dieser Folge am 23.3 machen. Schreibt mir gerne. Was habt ihr für Fragen zu dem Thema rund um das Tatort-Reinigen? Es würde mich sehr, sehr freuen, wie gesagt, wenn ihr mir ganz viel schreibt, viele Fragen stellt, die ich euch beantworten darf. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, gerne abonniere meinen Kanal, sei das nächste Mal dabei und du findest mich selbstverständlich auch bei Instagram und Facebook und auf YouTube gibt es heute eine neue Folge Tatort-Leben mit dem Thema Einsamkeit. Also dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf Marcel Engel. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei, ich freue
0: mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.